0: Die deutschen Bischöfe tagten vom 27. bis zum 2. März und es gab viel zu besprechen. Herzlich willkommen, grüß Gott zur Credo-Sendung bei Radio Horep sagt Gregor Daunis. Es waren intensive drei Tage der Beratung der gemeinsamen Liturgie des Austausches unter den deutschen Bischöfen. Sie trafen sich in Dresden in der katholischen Diaspora. Unsere Radio horeb Johannes Wiczorek und Ralf Oppmann haben die Geschehnisse vor Ort mitverfolgt. Und wir haben hier die heiligen Messen live übertragen. Ja, und wenn sich die deutschen Bischöfe zur Frühjahrsvollversammlung versammeln, dann fällt das gern in die österliche Bußzeit, in die Fastenzeit. Und da gibt es dann auch schon mal Fasten predigten. So war das auch am 1. März beim Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Wölki. Das Evangelium entstammte dem 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums, wo Jesus vom Zeichen des Jona spricht. Lukas, Kapitel 11.
1: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als immer mehr Menschen zu Jesus kamen, begann er zu sprechen. Diese Generation ist eine böse Generation. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens, wird beim Gericht mit den Männern dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Die Männer von Ninive werden beim Gericht mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf die Botschaft des Jona hin umgekehrt und siehe, hier ist mehr als Jona. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
2: Liebe Schwestern, liebe Brüder, nicht ein jeder ist zum Bußprediger geboren. Und diejenigen, die sich selbst ganz gerne dazu aufschwingen, wohl am allerwenigsten. Das Buch Jona, aus dem wir heute in der Lesung gehört haben, zeigt nun, dass umgekehrt eine solche Berufung durch Gott durchaus auch auf Widerwillen und Widerstand stoßen kann. Warum das so ist, davon weiß der Prophet Jeremia, ein Lied zu singen. Du hast mich betört, o Herr, sagt er, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag. Ein jeder verhöhnt mich. Das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Hohn und Spott. Ich hörte die Verleumdung der vielen Grauen ringsum. Zeigt ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen können. So, liebe Schwestern, liebe Brüder, klagt Jeremia über seine Berufung. Bei solchem Klagen mag es nicht verwundern, dass auch der Prophet Jonah diesem Schicksal zu entfliehen und sich mit allen Mitteln dagegen zu erwehren versucht. Er will unter keinen Umständen nach Ninive gehen, um dort zu Umkehr und Buße aufzurufen. Und jeder von uns weiß seit Kindertagen, was seiner Weigerung folgt. Das Schiff, mit dem er in die entgegengesetzte Richtung zu fliehen versucht, gerät in Not und während eines Sturmes wird er ins Meer geworfen und dem Tod überantwortet. Aber im Bauch des Fisches wird er von Gott gerettet und zu seiner Prophetenaufgabe geführt. Und Neneve glaubt und bekehrt sich. Die Texte der heutigen Lesung, liebe Schwestern, liebe Brüder, sowie auch die Texte der Text des Evangeliums sprechen so eindringlich von der Notwendigkeit zu Umkehr und Buße, dass es mir angezeigt schien, dem einige Gedanken zu widmen. Natürlich, und das muss ich schon gestehen, mit einem ziemlichen Unbehagen, als ich die Texte des heutigen Tages las und dies auf mich zukommen sah. Dabei geht es mir definitiv nicht wie Jeremia oder Jona, die sich grämen, dass ihre Unheilsprophetien nicht eintreten. Auch habe ich keine Offenbarungen wie diese beiden. Es ist vielmehr der anzunehmende Balken in meinem Auge, der mich zur Vorsicht mahnt. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht, fragt Jesus uns alle im Matthäusevangelium. Und das klingt dann, ganz einfach nach. Wahrscheinlich wird es so manchem von Ihnen in vielerlei Hinsicht ähnlich ergehen. Aber nicht nur die liturgischen Texte des heutigen Tages sind es, die zur Umkehr rufen. Die Tage der österlichen Bußzeit insgesamt tun dies. Sie laden ein, sich wieder neu auf das Evangelium und den Willen Gottes zu besinnen. Noch mehr deuten aktuell aber die Zeichen der Zeit darauf hin, dass es radikaler Buße und Umkehr bedarf. Und vielleicht liegt in dem Unbehagen darüber die Notwendigkeit der Umkehr zu Gott und seinem Willen zu predigen, vielleicht liegt in dem Unbehagen darüber auch das Problem. Vielleicht ist es genau das, was zu lange nicht deutlich gesehen wurde und nicht geschehen ist. Denn zur Verkündigung des Gottesreiches gehört der Ruf zur Umkehr wesentlich dazu. Es gehört dazu ein Bewusstsein, wie es etwa die dogmatische Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Ausdruck bringt. Dort heißt es in Artikel 8, während aber Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war und Sünde nicht kannte, sondern allein die Sünden des Volkes zu Sühnen gekommen ist, umfasst die Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoße. Sie ist zugleich heilig, und stets der Reinigung bedürftig. Sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung. Die Kirche, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist der Reinigung bedürftig. Immer. Und wir haben in ihr immerfort einen Weg der Buße und Erneuerung zu gehen. Nicht nur heute, sondern zu allen Zeiten. Das bedeutet, dass zum Leben einer Christin und eines Christen augenscheinlich immer auch eine bußfertige Haltung dazugehört, ebenso wie zum Leben der ganzen Kirche. Es ist eine Haltung gefragt, die stetig danach sucht, dem Willen und den Absichten Gottes immer besser und immer mehr zu entsprechen auch unabhängig von den schrecklichen Verbrechen des sexuellen und geistlichen Missbrauchs, die in unseren Reihen geschehen sind. Nicht aus Selbsthass versuchen wir uns, unserer Sünden bewusst zu werden, sondern aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst, weil mit der Umkehr zu Gott die Verheißung wahrer und befreiter Freude einhergeht. Zu dieser Haltung gehört wesentlich die Umkehr des Herzens, das heißt ein zerknirschtes Herz. Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es dazu, diese Umkehr des Herzens ist von heilsamem Schmerz und heilender Traurigkeit begleitet, die die Kirchenväter Anemie cruciatus, Seelenschmerz, Compunctio cordis, Herzensreue nannten. Der Schmerz, der Schock, die Fassungslosigkeit, manches Mal auch die Empörung und die Wut, die uns alle im Moment ergriffen haben, das dürfen wir nicht vergessen, wollen heilsam sein, denn Sie wollen zur Umkehr führen. Das ist das Ziel. Ziel ist es jedoch nicht, dass irgendwann einfach alles wieder gut ist, wenn wir umkehren und Genugtuung zu leisten versuchen. Das Ziel ist, in einer bußfertigen Haltung zu verbleiben, noch achtsamer zu werden dafür, wo wir Gottes Willen, und seiner Liebe zu uns und zu allen Menschen, besonders zu den Armen und Schwachen, noch mehr entsprechen können. Denn in der Liebe zu Gott können wir immer wachsen. Genau zu dieser Reflexion darüber bieten uns jetzt und wie jedes Jahr die kommenden Tage und Wochen der österlichen Bußzeit Gelegenheit. Eben dazu rufen uns die heutigen Texte der Liturgie, ja, im letzten Jesus selbst auf, wie im heutigen Evangelium. Wenn er dort sagt, wie Jona für die Menschen in Nineveh ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Möge uns also, liebe Schwestern, liebe Brüder, möge uns der Herr vor allem in den jetzt vor uns liegenden Wochen der Fastenzeit aber eigentlich immer als Zeichen der Liebe Gottes auch ein Zeichen der Notwendigkeit zur Umkehr zu ihm sein. Amen.
0: Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln, bei der Morgenmesse am 1. März in Dresden, wo sich die Bischöfe Deutschlands zu ihrer Frühjahrsvollversammlung 2023 trafen. Wir blicken in dieser Credo-Sendung zurück auf diese Tage vom 27. Februar bis 2. März. Es sind bewegte Zeiten, auch und gerade in der Kirche Deutschlands. Dreieinhalb Jahre Synodaler Weg. Dieser Synodale Weg wurde initiiert, um sich der Wunden des sexuellen Missbrauchs und von Gewalterfahrungen in der Kirche anzunehmen. Zwölf Jahre lang war der Trierer Bischof Ackermann der Beauftragte der DBK. Er hat hier sozusagen Pionierarbeit leisten müssen. So etwas gab es vorher nicht. Er hat ihr Neuland betreten und nach zwölf Jahren seit dem Herbst 2022 gibt es nun eine bischöfliche Fachgruppe für Fragen des sexuellen Missbrauchs und von Gewalterfahrungen. Eine Fachgruppe unter der Leitung des Aachener Bischofs Dr. Helmut Dieser und seinem Stellvertreter, dem Freiburger Erzbischof Stefan Burger. Es hat sich in dieser kurzen Zeit bis zum Februar 2023 einiges getan, ist hier auch auf der Frühjahrsvollversammlung zur Sprache beziehungsweise zum Beschluss gekommen. Ralf Oppmann, unser Radio Horeb-Redakteur, der aus Dresden von der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe berichtet, hat im Live-Gespräch mit Felix Hensch erklärt, was genau man dazu jetzt aktuell wissen muss.
3: Ralf, die Deutsche Bischofskonferenz hat neue Strukturen für die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs beschlossen. Wie sehen die neuen Strukturen aus? Ja, also da wurde richtig jetzt mal ganz neue Strukturen und neue Tatsachen geschaffen. Über allem gibt es nach wie vor natürlich noch die Deutsche Bischofskonferenz und den Verband der Deutschen Diözesen, aber die werden nur noch von sich aus die Fachgruppen beschließen und bestücken und äh, werden, werden auch weiter den Kontakt zu den Gruppen halten und eben auch zu den einzelnen Diözesen und Beauftragungen machen. Aber die ganze Arbeit in Bezug auf äh, den, die Abarbeitung des Missbrauchs in der katholischen Kirche werden die weiteren Fachgruppen machen. Und da ist eine eine bischöfliche Fachgruppe, die mit fünf mindestens fünf Bischöfen stellt, besetzt wird und auch bestellt werden und die sind zumeist auch aus Mitgliedern in Kommissionen besetzt, die auch mit dem Themenfeld Missbrauch ähm, in Verbindung stehen. So sind neben den beiden bisherigen Beauftragten für den Missbrauch der Aachener Bischof Helmut Dieser und dem Freiburger Erzbischof Stefan Burger in diese Fachgruppe der Bischöfe gewählt, der Fuldaer Bischof Michael Gerber, der Vorsitzende der Kommission für Geist Berufe und kirchliche Dienste ist. Der Würzburger Bischof Franz, Dr. Franz Jung, er ist Vorsitzender des Verbandsrats des Verbands des, der Diözesen in Deutschland. Dann ist weiterhin der Mainzer Bischof Dr. Peter Kohlgraf als Vorsitzender der Pastoralkommission in diese Fachgruppe berufen worden und auch der Passauer Bischof Dr. Stefan Oster, der stellvertretender Vorsitzender der Jugendkommission ist. Und zu diesen Mitgliedern, die schon in den Themenbereichen aktiv sind, ist auch noch Bischof Heinrich Timmer-Evers aus Dresden und Meißen berufen worden. Das ist also die bischöfliche Fachgruppe. Daneben gibt es nach wie vor noch den Betroffenenbeirat, den es bisher schon gab und ganz neu, und das wird auch das Kernstück dieser neuen Struktur sein, wird ein Expertenrat berufen und der soll aus Fachleuten aus externen, interdisziplinären Berufen sein, die sich auch schon mit äh, Missbrauch im größeren Umfeld und mit Gewalterfahrungen äh, äh, beschäftigt haben, zum Beispiel aus den Bereichen Recht, Medizin, Psychologie, Soziologie, Kriminalistik. Und sie sollen aber auch sich auskennen im Bereich Monitoring und Prozess- und Qualitätsmanagement, weil es wird auch ein ganz großes Thema sein, immer wieder auch äh, zu überprüfen, wie eben mit dem Missbrauch in den einzelnen Diözesen umgegangen wird. Und da sollen also also diese Experten aus diesen ganzen Bereichen kommen, es sollen keine, keine Bischöfe dabei sein und es sollen vor allem Leute wirklich auch aus Politik, aus anderen Verbänden und so weiter in diese Expertengruppe berufen werden und die werden von einer Auswahlkommission bestimmt, in der auch wiederum keine kirchlichen Vertreter sein sollen. Also die Kirche möchte sich da aus diesem Expertenrat komplett zurückziehen und möchte sich da wirklich von außen beraten lassen. Ralf Oppmann, live von der Deutschen Bischofskonferenz aus Dresden. Welche Aufgaben haben denn die einzelnen Gruppen? Ja, da fangen wir doch gleich jetzt mit dem Expertenrat an, den wir jetzt als letztes hatten, in dem ja auch mindestens zwei Mitglieder des betroffenen Beirats, den es bisher ja gab, auch noch mit drin sein werden. Die Hauptaufgabe wird sein, eben die verschiedenen Bistümer zu beraten und aber vor allem auch einen Jahresbericht, sich also von allen von allen Bistümern und auch von der Fachgruppe der Bischöfe immer wieder Bericht erstatten zu lassen, zu überprüfen, was läuft in den, in den Bistümern, was läuft gut, was läuft schlecht, einen Prozess äh, zu machen und einen Bericht abzugeben, halbjährlich äh, mit, mit einzelnen Fakten und einen großen Jahresbericht dann auch, in dem wirklich die Strukturen überprüft werden, wo gesagt wird, was läuft gut in den Diözesen, was läuft schlecht, wo sollte ihr ändern und macht Vorschläge, wie geändert werden soll. Und da ist dieser Expertenrat, also in dieser neuen Aufstellung, eines der wichtigsten. Der Betroffenenbeirat behält eigentlich seine Funktion. Er bleibt ein eigenständiges, unabhängiges Gremium aus Betroffenen, das weiterhin die Bischofskonferenz beraten soll in Bezug auf äh, das Thema Missbrauch und sexuelle Gewalt und Gewalterfahrung und dort auch eben Vorschläge mit einbringen soll. Und genauso soll dieses, dieser Betroffenenbeirat auch mit den betroffenen Beiräten auf Ebenen der Diözesen und Erzdiözesen regelmäßig Kontakt halten, sich mit ihnen abstimmen, dass auch immer wieder vom Leid der Betroffenen den Bischöfen berichtet werden kann. Und die bischöfliche Fachgruppe mit den Bischöfen, die ich vorhin genannt habe, die soll gegenüber dem Expertenrat eben die Vertretung nach innen und nach außen sein und koordiniert dann eben auch die Themen in den Diözesen und den Erzdiözesen und tut Handlungsfelder für Missbrauch und Gewalt bestimmen, auch in Absprache mit dem Expertenrat. Wir haben im Vorfeld ein, ein Interview aufgezeichnet. Herr Bischof dieser, neben der bischöflichen Fachgruppe wird auch ein Expertenrat
4: zusammengestellt. Wie oft sollen sich diese Gremien denn untereinander treffen und beraten? Also mindestens mal ist fest vorgesehen eine Jahrestagung, eine gemeinsame. Ansonsten müssen diese Gremien eigenständig arbeiten und ihre Aufgaben wahrnehmen. Von daher kann ich dem Expertenrat jetzt nicht sagen, wann er sich mit uns zu treffen hat, sondern das werden die uns schon rechtzeitig sagen, wenn es Bedarf gibt aus ihrer Sicht und umgekehrt, wenn wir Bedarf haben. Bis wann, glauben Sie, wird sich
3: der Expertenrat konstituieren können und seine Arbeit aufnehmen? Geplant ist ja Januar 2024,
4: aber ist das nicht ein sehr sportliches Ziel? Ja, das ist es. Wir hoffen, dass wir bis zur nächsten Herbstvollversammlung das Regelwerk haben werden, die Gespräche weitergehen können mit auch der Politik und die Frage weiter geklärt wird, wie wir zu dieser Findungskommission kommen. Und sobald diese Dinge unter Dach und Fach sind, kann eine solche Auswahl getroffen werden. Und von daher ist diese Planung jetzt bestimmt in der Hoffnung, dass uns das gelingt.
3: Herr Bischof Dieser, der Expertenrat soll aus einer Auswahlkommission ohne kirchliche
4: Beteiligung benannt werden. Wie setzt sich diese Auswahlkommission zusammen? Das ist eben noch nicht sicher, weil wir das nicht selber entscheiden können, wenn wir das ernst nehmen, dass dieses Gremium nicht durch uns zustande kommen soll. Und da sind wir in Gesprächen mit der politischen Seite, ob sie Ideen oder Beiträge haben, wie eine solche Kommission etabliert werden kann, unabhängig von uns. Und wie wird das gewünschte Monitoring der Expertengruppe aussehen? Ja, das ist Hoheit dieser Gruppe dann. Da sollen die mit ihrer Expertise, die sie dann haben werden, genau ein solches äh, äh, Verfahren entwickeln. Also die, wie, wie so ein Jahresbericht nachher aussieht, was da erhoben wird und nicht, das sind ja gerade die Dinge, die dieses Expertengremium selbst entscheiden und erarbeiten wird. Und uns damit eben konfrontieren wird. Und das wird dann auch transparent nach außen kommuniziert werden? Da, davon lebt das Ganze, dass das öffentlich ist. Die Kirche hat
3: jetzt mit den neuen Strukturen sich komplett neu aufgestellt. Was erwarten Sie jetzt vom Staat?
4: Wie kann er Sie dabei noch unterstützen? Ja, ich erwarte zunächst einmal, dass das wahrgenommen wird, verstanden wird in den Absichten, die dahinter stecken und den Dynamiken, die wir erzielen wollen, dass das wahrgenommen wird. Und dass wir an dieser Stelle, wo wir wirklich darauf angewiesen sind, die Legitimierung unserer Aufarbeitung durch Dritte zu bekommen, der Staat uns helfen kann. Herr Bischof,
3: dieser, es gibt jetzt ein Einspruchsrecht für Betroffene, die mit ihrem Bescheid nicht einverstanden sind. Wer
4: entscheidet über diese Einsprüche? Die OAK selbst. Also die, die vorher schon das Urteil gefällt haben, tun dann nochmal darüber entscheiden? Ja, ja, also nicht wir Bischöfe. Das wäre ja, wär ja die Quadratur oder das wäre ja das, der Verrat an dem Prinzip. Es geht darum, dass die Fallakte, die zu dieser Entscheidung geführt wird, geöffnet wird und die Betroffenen dort Einsicht und Verfolgen können wie genau die Entscheidung zustande gekommen ist und sie dann anfechten können. Es ist ja oft auch eine Diskrepanz oder vielleicht eine Diskrepanz zwischen der Plausibilität, die in der Diözese geprüft wurde und dem, was eine UHK daraus entschieden hat. Und das nachzuverfolgen, das wird möglich sein. Und dann kann es auch sein, dass eine Plausibilität neu geprüft wird, möglicherweise. Und das wäre also wirklich eine gute Lösung, wenn in diesem Falle dann tatsächlich sogar noch eine Veränderung erreicht werden kann. Das war der
3: Vorsitzende der bischöflichen Fachgruppe der Aachener Bischof, dieser, dem ich nach der Vorstellung der neuen Strukturen im Bereich der Bischofskonferenz für die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch noch Fragen stellen konnte. Eines ist noch wichtig zu wissen, die bisherigen Strukturen bleiben erhalten, wie gesagt der Betroffenenbeirat und eine hatte ich noch vergessen, die eben genannte UKA, das ist die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von Leid die eben jeden Fall, der bei den Diözesen die gemeldet wird, bearbeitet und eben entscheidet, dann äh, herausgibt, ob dieser diese, die, das Leid äh, die, der Missbrauch anerkannt wird und welche Entschädigung gezahlt wird. Ralf Ottmann ist für uns live in Dresden vor Ort bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Ralf, was stand gestern sonst noch für die Bischöfe auf der Ta Tagesordnung? Ja, der Tag stand ganz im Jahr mit der Überschrift Synode dann eigentlich noch. Es ging um die Bischofssynode, die im Herbst in Rom stattfinden wird. Dort wurden die Delegierten bestimmt, die dorthin fahren sollen. Es wurden die Themenbereiche bestimmt, wie man sprechen soll. Es ist bisher noch nichts offiziell nach außen gedrungen, wer die äh, Teilnehmer sein sollen. Aber man hat so unter vorgehaltener Hand schon gehört, dass zum Beispiel Bischofs Marx nicht in diese äh, Gruppe der Bischöfe gewählt worden ist und auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, es erst im zweiten Anlauf geschafft hat, in die Delegation gewählt zu werden. Also es muss gestern schon, wie ein Bischof es uns gegenüber erwähnt hat, schon eine ähm, feurige Stimmung gewesen sein. Also es muss gestern schon leben bei den Abstimmungen gewesen sein. Worüber dann auch eben gesprochen worden ist, ist dann über die letzte Versammlung des Synodalen Weges, die nächste Woche in Frankfurt stattfinden wird, wie man sich bei den Themen, die dort abgestimmt werden, verhalten wird. Es gab auch Probeabstimmungen. Da ist jetzt noch nichts zu mir gedrungen, wie die abgelaufen sind. Aber was man auch so unter vorgehandener Hand gehört hat, also es ist doch schon mittlerweile auch eine gewisse Missstimmung unter den Bischöfen, dass manche Beschlüsse ihnen auch zu weit gehen. Und man muss heute abwarten, wie später auf der Pressekonferenz um 14 Uhr der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz uns das alles darlegen wird, wie, wie Bischöfe sich jetzt beim Synodalen Weg verhalten werden und wie, wie die Teilnehmer für die Bischofssynode in Rom sein werden.
0: Ralf Obmann im Gespräch mit Felix Hensch über den aktuellen Stand der Aufarbeitung und Prävention sexuellen Missbrauchs und von Gewalterfahrungen in der Kirche. Der aktuelle Stand, wie ihn die Leiter der bischöflichen Fachgruppe für Fragen des sexuellen Missbrauchs und von Gewalterfahrungen in der Kirche, der Aachener Bischof Dr. Helmut Dieser und der Freiburger Erzbischof Stefan Burger, am 1. März 2023 bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischöfe in Dresden präsentiert haben. Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir blicken zurück auf die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe in Dresden, 27. Februar bis 2. März 2023. Viele haben mit Besorgnis nach Dresden geschaut. Eine Besorgnis, die dem Gesamtzustand und Erscheinungsbild der Kirche in dieser Zeit gilt. Wie geht es weiter? Was kommt raus beim Synodalen Weg? Wie geht's weiter mit der Kirche? Auf diese Besorgnis ging der Freiburger Erzbischof Stefan Burger in seiner Predigt vom 2. März ein. Das Evangelium. An diesem Tag entstammt der Bergpredigt Jesu im siebten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Matthäus, Kapitel 7.
5: Der Herr sei mit euch Und mit aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes tun, die ihn bitten? Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Los sei hier.
6: Liebe Schwestern, liebe Brüder, wer sich Land auf Land ab über das Ansehen der Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung erkundigt, wer sich dafür interessiert, wie auch innerhalb unserer Kirche deren Zustand beurteilt wird, erhält in der Regel derzeit negative Rückmeldungen, unabhängig einer Zuordnung in irgendwelche Lager oder theologische Richtungen. Manch einer mag da nur noch das Gebet bzw. der Hilferuf einer Königin Esther bleiben. wir hört in der Lesung? Denk an uns, o oh Herr, offenbare dich in der Zeit unserer Not und gib mir Mut. Wir alle wissen um die Gründe und die Zusammenhänge, die zu dieser negativen Wahrnehmung geführt haben. Unsere Lösungsansätze werden in der breiten Öffentlichkeit zu wenig bis gar nicht wahrgenommen. Unsere Arbeit in Intervention und Prävention, in Aufarbeitung und Anerkennung des Leids stoßen nicht überall auf die Resonanz, die wir doch für uns erwarten würden. Irgendwie haben wir als Kirche und als Verantwortungsträger in dieser Kirche ein grundlegendes Problem der Glaubwürdigkeit. Und nicht zuletzt wissen wir um die Schwierigkeit in der Glaubensvermittlung, und der Glaubensweitergabe, und das ja schon über Jahrzehnte hinweg. Viele beklagen diesen Zustand von Kirche, und wenn ich dies so manchen Äußerungen recht entnehme, wollen viele, die mit Kirche noch etwas am Hut haben, diesen Zustand doch auch verbessern. Die einen hoffen da auf Reformen, wie wir sie im synodalen Weg angehen und wie sie dort benannt sind. Andere wissen sich den römischen Maßgaben verpflichtet, die keine Spielräume erkennen lassen. Wir beklagen den Bedeutungsverlust von Kirche, das schwindende Ansehen, eine mangelnde Attraktivität der Institution aufgrund ihres Fehlverhaltens und ihrer Strukturen und so weiter. Die Ärgernisse und der Frust scheinen alle positiven Aspekte kirchlicher Arbeit komplett zu überdecken. Bei aller Sorge um die Kirche wird dann auch etwas wehmütig der Blick in die Vergangenheit gerichtet. Wie gerne wollte man doch wieder an volkskirchlichen Erwartungen und Strukturen anknüpfen, an eine Aufbruchstimmung nach dem Zweiten Vatikanum, in der die Kirche doch dafür gestanden habe, weltoffen und weltzugewandt den Weg in die Zukunft gehen zu wollen. Oder denken wir auch an die Würzburger Synode in den 70er Jahren, war die Kirche nicht eine wichtige Heimat- und Anlaufstelle für unzählige Menschen in Freud und Leid? Ich gebe zu, der verklärte Blick in die Vergangenheit scheint zu verlockend. Angesichts dessen, dass wir unser Kreuz und Leid noch größer machen durch die Traurigkeit, die viel umschleicht, und die das Kirchenlied wenn nur den lieben Gott lässt walten« in der zweiten Strophe umschreibt. Können und dürfen wir aber mit diesem manchmal mir verklärten Blick rückwärts, können wir damit wirklich in die Zukunft schauen, die so düster und so trostlos erscheint, weil, um es kurz auf den Nenner zu bringen, unsere bisher bekannte Vorstellung und Gestalt von Kirche mit ihrem öffentlichen Einfluss dahinschwinden, und eine gesellschaftliche Prägekraft von Kirche verloren geht? Hier ertappe ich mich selbst an einer Vorstellung von Kirche zu hängen, die dem Wesen von Kirche letztendlich nicht gerecht wird, ja, sogar zuwiderläuft. Denn die Kirche hat sicherlich nicht irgendeinem Machterhalt zu dienen, nicht dem gesellschaftlichen Einfluss und Prestige. Sie hat auch nicht der Durchsetzung unterschiedlicher Vorstellungen zu dienen, sondern die Kirche bleibt allein dem Evangelium verpflichtet und damit Jesus Christus. Vom Weg der Nachfolge ist da die Rede, nicht von einem Triumphzug. Und deshalb stellen sich mir auch immer wieder grundsätzliche Fragen, bin ich bereit, auch dann zu dieser Kirche zu stehen, wenn sie alles an Macht und Einfluss eingebüßt haben mag? Stehe ich dann auch noch in Treu und Glauben, wenn eine Gesellschaft und ein Umfeld nicht mehr bereit sind, dem Credo der Kirche mit Respekt zu begegnen? Wie würde sich mein Verhältnis zu dieser Kirche verändern, hätte ich den finanziellen Komfort und die Absicherung nicht mehr den mir die Kirche derzeit immer noch bietet und gewährleistet? Wie fragte neulich ein Kind einer sechsten Klasse des Gymnasiums, Herzbischof, gehen Sie auch als Bischof privat in die Kirche? Als ob sich mein Glaube und mein Verhältnis zur Kirche nur am Dienstlichen festmachen ließe? Oder ganz anders gefragt, was muss mir alles genommen werden, dass wirklich wieder allein die Botschaft Jesu mein Denken und Handeln bestimmt, ohne gesellschaftspolitisches Taktieren, ohne Schielen nach Anerkennung und Einfluss? Dass diese Fragen nach einem Ideal von Kirche und einem gelebten Christsein sich im utopischen Bereich bewegen, ist für mich ebenso klar, denn wir leben nun mal als Kirche, als Gemeinschaft von Glaubenden in einer Wirklichkeit, die uns zum Agieren zwingt. Wir haben uns als Kirche zu ganz konkreten gesellschaftlichen Fragen, zu politischen Umständen und zu den Fehlern unserer Vergangenheit zu verhalten, um der Botschaft Jesu, um der Menschen willen. Aber die gestellten Fragen helfen mir doch immer wieder den Blick für das Wesentliche, für den Wesentlichen für Christus frei zu bekommen. Und hier sind wir ganz nah dran an dem, was uns heute das Evangelium mit auf den Weg gibt. Als letzter Satz der Perikope steht die goldene Regel. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Dem geht voraus, dass wir, ähnlich einer Königin Esther, auch unser ganzes Vertrauen in Gott setzen. Ja, Christus fordert uns geradezu auf, dass wir uns bei Gott in Erinnerung bringen, inständig und mit Nachdruck ihm in den Ohren liegen, um das mit der Zusicherung nicht nur gehört, sondern auch erhört zu werden habe ich es verlernt, im Spiel der unterschiedlichen Kräfte, der Erwartungen und Enttäuschungen und bei allen Auseinandersetzungen damit ernst zu machen. Was traue ich Christus wirklich noch zu? Vor wenigen Wochen wurde ich auf ein Zitat des kolumbianischen Philosophen Nicolas Gomez d'Avila, gestorben 1994, aufmerksam gemacht. Er hat einmal kurz und knapp formuliert, der Katholik, den das Los der Kirche mit Besorgnis erfüllt, hat aufgehört, Katholik zu sein. Nochmals, der Katholik, den das Los der Kirche mit Besorgnis erfüllt, hat aufgehört, Katholik zu sein. Dieses Wort fasst für mich zusammen, um war es im Evangelium, und was es im Eigentlichen auch gehen sollte. Vielleicht braucht es doch wieder etwas mehr die Theologie auf den Knien, ein noch größeres Vertrauen in Christus, dass er seine Kirche in die Zukunft führt, dass Kirche Zukunft hat und wir wirken daran mit, mit all unseren Defiziten, unseren Fehlern und Schwächen, aber auch mit unseren Talenten, mit unseren Fähigkeiten. Immer hat es dabei, um die Verwirklichung seines Willens zu gehen und nicht um meine Vorstellungen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, lassen wir bei all unserem Tun und Handeln die Besorgnis nie so groß werden, dass sie die Zuversicht, die uns aus dem Glauben erwächst, überwuchert. Denn dann träfe der Satz zu. Der Katholik, den das Los der Kirche mit Besorgnis erfüllt, hat aufgehört, Katholik zu sein. Halten wir fest an der Aussage Jesu, an seiner Zusage. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Oder wir dürfen uns auch an die letzte Strophe des vorher genannten Liedes erinnern, denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Amen.
0: Freiburgs Erzbischof Stefan Burger mit seiner Predigt am 2. März 2023 bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischöfe in Dresden. Die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischöfe in Dresden vom 27. Februar bis 2. März beschäftigt uns in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Es kam vieles bei dieser Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischöfe, sehr vieles zur Sprache. Man konnte wirklich nur staunen, wie es gelang, eine so themenreiche Agenda so durchzuführen. In seiner Abschlusspressekonferenz gab der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Betzing, einen Überblick über die Beratungen, Beschlüsse und Diskussionen. Natürlich spielte die bevorstehende fünfte Synodalversammlung des Synodalen Weges eine Rolle. Am 9. März tritt sie zusammen, tagt bis 11. März diese fünfte und letzte Synodalversammlung. Es gab auch im Vorfeld des Frühjahrstreffens der Bischöfe, gab es auch schon einiges Aufsehen. Zum einen gab es Aufsehen um den Rücktritt von vier prominenten Synodalen. Synodale, die von der Deutschen Bischofskonferenz, der einst in den Synodalen Weg delegiert wurden. Die Theologieprofessorin Marianne Schlosser und Katharina Westerhorstmann, dann Dorothea Schmidt von der Initiative Maria 1.0 und die Philosophin Professor hanna barbara gerl Falkowitz, die haben sich also aus dem Synodalen Weg zurückgezogen, werden bei der fünften Synodalversammlung in der kommenden Woche werden sie nicht mehr mit dabei sein. Und Da war zum anderen Aufsehen um das Grußwort des apostolischen Nunzius, Erzbischof Nikola Eterowitsch. In diesem Grußwort an die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe bekräftigte der Nunzius in Deutschland das päpstliche Nein. Das päpstliche Nein zum Weiheamt für Frauen und vor allem die Errichtung synodaler Räte auf nationaler, diözesaner und pfarrlicher Ebene. Wir erinnern uns, es soll in Zukunft anstelle dessen, was wir bis jetzt als Synodalen Weg kennen, soll es in Zukunft genauer in drei Jahren soll ein Synodaler Rat sollen jetzt schon auch auf diözesaner und pfärlicher Ebene Synodale Räte eingerichtet werden, wo gemeinsam Laien und Kleriker, Laien und Bischöfe gemeinsam Entscheidungen unterschiedlichster Art gemeinsam treffen sollen. Rom hat gesagt, so einfach geht das nicht, da habt ihr nicht die Kompetenzen dazu. Dann sagt man seitens der deutschen Bischöfe, wir kriegen das schon hin. Dafür bestimmen wir ja jetzt einen sogenannten Synodalen Ausschuss und der wird das dann genau prüfen, wie das alles kirchenrechtlich sauber gehen kann. Es hat also auch nicht nur im Hintergrund für Diskussionen gesorgt. Das Ganze konnte man nicht hinter verschlossenen Türen halten. Das wurde einfach hier auch öffentlich ausgetragen. Aber auch viele andere Themen, waren. Auf der Agenda können wir in dieser Sendung natürlich nicht auf alles eingehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auf hohralb.org. Wir haben eine eigene Unterseite, wo Sie alle Pressestatements, alle Themen, alle Interviews, die wir geführt haben, Johannes Wiczorik und Ralf Obmann vor Ort in Dresden mit den Bischöfen, das finden Sie dort alles versammelt auf einer Unterseite. Erfährt man nämlich auch, dass das Thema Lebensschutz und Lebensrecht auch eine herausgehobene Rolle unter den vielen Themen auch eine nicht unbeträchtliche Rolle gespielt hat. Hören wir noch mal rein in die Abschlusspressekonferenz von Bischof Dr. Georg Betzing, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz.
7: Der Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland wird fortgesetzt in der nächsten Woche in Frankfurt mit der fünften Synodalversammlung und dabei dann auch als solcher abgeschlossen werden. Vom Synodalen Weg und von den Erfordernissen im Blick auf die fünfte Versamm Synodalversammlung in Frankfurt war die gesamte Vollversammlung der Bischofskonferenz geprägt, insbesondere der Studientag, den wir am gestrigen Mittwoch miteinander geführt haben. Da ging es vor allem darum, dass wir sehr intensiv beraten haben die Textvorlagen, die in der nächsten Woche zur Beratung und Entscheidung in Frankfurt anstehen. Wir haben es so gemacht, dass wir identifiziert haben, bei welchen Texten gibt es den erhöhten Gesprächsbedarf, wo sehen viele noch die Möglichkeiten, auch unter Umständen durch Veränderungen einen breiteren Konsens darzustellen und das ist uns auch gelungen. Wir sind an vier Texten insbesondere arbeitend herangetreten und haben hier in ganz verschiedene Weise Verständigung gesucht, unter Umständen auch Anträge formuliert. Man kann bei der Synodalversammlung ja auch innerhalb der Sitzung Anträge vorbringen, die für eine größere Zahl von Bischöfen dann diese Texte auch positiv abstimmungsfähig machen. Das war die Arbeit, die wir versprochen haben bei der Vierten Vollversammlung in Frankfurt und die haben wir mittlerweile intensiv geleistet. Natürlich haben all diese Beratungen unter, einem, unter einer schwierigen Ausgangssituation gestanden, das dürften Sie ahnen. Wir haben äh, von Seiten der römischen Stellen eben äh, drei äh, verschiedene Kategorien, auch von Klarstellungen, von Interventionen ähm, bekommen. Das ist beim Liminac besuch geschehen, äh, das ist durch den Brief der Kardinäle geschehen, das ist nochmal durch das Grußwort des Nunzius geschehen und wir wollen das ja ernst nehmen. Wir nehmen aber wahr, dass es insbesondere mit Blick auf den synodalen Ausschuss und den synodalen Rat einfach auch Missverständnisse gibt. Wir konnten wirklich auch noch mal klären im Gespräch äh, mit äh, dem Nuntius äh, für Rom bedeutet das, was äh, synodaler Rat als Schiffe äh, äh, bezeichnet, äh, sozusagen eine Relativierung oder Aushebelung des bischöflichen Rechtes Beschlüsse und Entscheidungen für seine Diözese oder der Bischofskonferenz für die Ebene des Landes zu treffen. Das entspricht aber nicht dem, worauf wir zugehen. Wir gehen zu auf eine größere Transparenz, auf eine größere Beteiligung von allen Gliedern der Kirche in Delegationen an Beratung und Entscheidung. Das ist so, aber das setzt die Entscheidungsvollmacht der Bischöfe nicht außer Kraft oder relativiert sie. Aber weil das genau noch zu fassen ist, so damit es das einlöst, was ich jetzt ausgedrückt habe, haben wir genau nicht jetzt einen Synodalen Rat äh, eingerichtet, der unmittelbar nach der letzten Synodalversammlung in Kraft treten würde, sondern einen Ausschuss, Synodalen Ausschuss, in dem all diese Fragen geklärt werden können und auch mit Rom geklärt werden müssen, damit hier ein rechtssicheres Verfahren in Gang gesetzt wird, das aber mehr an Beteiligung, mehr an Beratung, mehr an Entscheidung auch durch Laien und Kleriker ermöglicht. Im Übrigen will ich nur dazu sagen, dieses Paar von Decision-Making, Decision-Taking, also entscheiden, äh, beraten, entscheiden, spielt auf der Ebene der kontinentalen Phase im dortigen äh, Papier eine entscheidende Rolle. Ich glaube, das ist das, worauf wir zugehen, das ist etwas Neues und noch ungewohntes und noch nicht überall praktiziertes. Es gibt in Deutschland Diözesen, da gibt es eine Praxis, die annähernd dem bereits entspricht. Das Bistum Rottenburg mit seinem Rottenburger Modell, auch das Bistum Limburg mit seiner über 50-jährigen Synodalen Verfassung, die ja mit Rom völlig im Einklang stehen aber es ist für viele etwas Fremdes und wir müssen es auch noch gut fassen, damit es auf der Ebene der Bischofskonferenz und auf der Ebene der, ähm, der Diözesen äh, in konkrete ähm, Verfahrensweisen äh, geführt werden kann. Es braucht mehr Synodalität in der Kirche und so, wie ich es beschrieben habe, verstehen wir sie als mehr Transparenz, mehr Partizipation, damit wir gemeinsam Kirche gestalten. Wie sollten wir es sonst tun? Der Synodale Ausschuss ist auf drei Jahre gesetzt und hat diese Aufgabe und währenddessen läuft ja die Weltsynode und wir werden die Ergebnisse, die dort sind, in, unser, in unsere Konkretion ja auch überführen können. Daneben hat der Synodale Ausschuss die klare Aufgabe, sozusagen eine Ergebniskontrolle der Beschlüsse der Synodalversammlung, des Synodalen Weges zu leisten, also zu klären, wie werden diese Beschlüsse nun umgesetzt in den Diözesen, vor allem in den Diözesen, hier eine Evaluation, eine Auswertung zu machen und auch weiterzuarbeiten an Texten, die in erster Lesung waren, in zweiter Lesung aber nicht zur Beschlussfassung gekommen sind. Das ist ja ausdrücklich auch Aufgabe des Synodalen Ausschusses. Nach diesen in der Tat intensiven, auch schwierigen, auch anstrengenden Gesprächen der letzten Tage, das will ich überhaupt nicht verhehlen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in der Synodalversammlung der kommenden Woche mit allen Synodalen hier weitere wichtige Beschlüsse äh, fassen können. Zu der Frage, das steht auch ähm, vermerkt, wir haben uns entschieden dazu, die vier äh, Frauen, die ihr Mandat, das sie von der Bischofskonferenz bekommen hatten, äh, niedergelegt haben, nicht nachzunominieren. Ähm, Im Statut ist Nominierung vorgesehen, aber Bischofskonferenz und ZDK können statutengemäß bis zu zehn Personen ähm, äh, nominieren und für die letzte Vollversammlung verzichten wir darauf. Ein wesentlicher inhaltlicher Punkt, äh, das ist die Nummer zehn, war auch der Missbrauch geistlicher Autorität oder die Überschrift des Papiers, das wir beraten und beschlossen haben, heißt, ähm, ja, der heißt Missbrauch geistlicher Autorität, umgangssprachlich geistlicher Missbrauch. Ähm, hier gibt es Bedarfe äh, der Bistümer und der Ordensgemeinschaften, weil die Erfahrung wächst, dass Menschen in ähm, seelsorglicher Begleitung, insbesondere in ähm, in Ordensgemeinschaften, geistlichen Gemeinschaften, durch Leiterinnen und Leiter, aber auch andere Personen in der Kirche in geistlichen Kontexten missbräuchliches Verhalten erfahren haben. Und diese Arbeitshilfe ist der Versuch, das zusammenzutragen, was wir bisher erkennen können. Das ist allein eine schwierige Definitionsfrage. Definitionen heißen immer auch Abgrenzungen. Was ist es, was ist es nicht? Und hier wird erstmals ein Versuch unternommen, auch im Blick auf das Umgehen damit, um den Diözesen-Ordensgemeinschaften eine größere Sicherheit zu bieten. Also es geht insgesamt, das will ich gerne hier nochmal zur Kenntnis geben, Beispiel ist eines solchen Missbrauchs geistlicher Autorität, wenn in geistlichen Kontexten manipulativ umgegangen wird mit der Bibel, mit geistlichen Traditionen der Kirche, mit der Spiritualität einer Gemeinschaft, indem anderen in diesem Gespräch die eigenen Werte und Überzeugungen aufgedrängt werden, indem sie zu bestimmten Verhaltensweisen und Handlungen gezwungen werden, in denen die eigene spirituelle Autonomie eben übergangen und äh, auf diese äh, Autonomie ein massiver Übergriff geschieht. Äh, Personen, ähm, die das manchmal über Jahre äh, dauernden Prozessen erleben müssen, äh, haben dann mit äh, zum Teil lebenslangen Verwundungen und äh, psychischen emotionalen Folgen äh, zu kämpfen. Und ähm, das ist der äh, Bereich, den wir in diesem Kontext ähm, beschreiben und ähm, angehen müssen. Natürlich gibt es da ähm, nicht wie im Bereich des sexuellen Missbrauchs klare Vorgaben etwa staatlicher Autoritäten oder ähm, äh, Akteneinträge in aller Regel nicht, also weil das ein Geschehen zwischen, in der Regel zwischen zwei Personen ist, das äh, keine Öffentlichkeit findet. Ähm, aber äh, wir müssen diese Themen aufnehmen, weil sich Menschen bei uns melden und das beanstanden. Ähm, also Begriffsklärung und Feststellung sind jetzt in dieser Arbeitshilfe zusammengeführt. Wir sagen aber, das ist Learning in Progress. Wir wissen noch nicht sehr viel darüber und deshalb werden wir nach drei Jahren, also in der Frühjahrsvollversammlung 26, eine Überprüfung und Anreicherung dieses Textes vornehmen. Denn an der Universität Münster haben die Diözesen Osnabrück und Münster mittlerweile eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die sich dem Thema widmet, um einen Kenntnisstand zu erheben über dieses Phänomen, um das wir äh, bedauerlicherweise wissen. Ich möchte noch zwei Themen ansprechen, die auch in die aktuelle politische Debatte hineinreichen, weil sie... Ähm, die Ethik der katholischen Kirche betreffen und weil wir hier nicht schweigen dürfen innerhalb der politischen Diskussion, vor allem auch um Politikerinnen und Politikern Orientierung zu geben für die Entscheidungen, die sie treffen sollen. Sie wissen, das eine ist die äh, neuerliche Debatte um den Paragraphen 218, also Schwangerschaftskonflikt und Schwangerschaftsabbruch. Hier hat die Bundesregierung angekündigt, noch vor Ostern, also jetzt sehr bald, eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Und das beinhaltet eine neue, äh, neue Debatte zu § 218 aufzunehmen. Und die Idee der Bundesregierung ist, prüfen zu lassen, ob nicht eine Streichung dieses Paragraphen im Strafrecht unter einer anderen Verortung in äh, gesetzlichen Rahmenbedingungen möglich sei. Als Bischöfe sagen wir, der Kompromiss, der äh, durch die Diskussionen und den jetzigen äh, Strafparagraphen 218 entstanden ist, der ja sagt, Schwangerschaftsabbruch ist äh, gesetzeswidrig, er wird unter bestimmten Bedingungen straffrei gestellt, aber die Bedingungen sind auch sehr klar beschrieben. Sie wissen, die katholische Kirche äh, äh, tut sich mit dieser Gesetzeslage schon schwer, weil wir sehr eindeutig für den Schutz äh, des menschlichen Lebens vom ersten Augenblick, und das heißt von der Empfängnis bis zum letzten Augenblick, nämlich dem äh, Tod, äh, sehr stark eintreten. Aber ich glaube, äh, es ist nicht gut und es wird zur Polarisierung in unserer Gesellschaft beitragen, wenn man diesen mühsam errungenen Kompromiss, der sich im Paragrafen 218 widerspiegelt, einfach aufbindet. Also wir warnen davor, hier in Diskussionen zu gehen und haben große Bedenken hinsichtlich einer Herausnahme aus der Strafgesetzgebung in andere Kontexte hinein. Ähm, warum sind wir da so eindeutig? Weil das Lebensrecht jedes Menschen ein Verfassungsgut ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat eben gesagt, ein äh, Embryo, ein äh, äh, Kind im Mutterleib ist nicht äh, ein Mensch, der, ein, ein Wesen, das sich erst zum Menschen entwickelt, sondern es entwickelt sich als Mensch. Das heißt, es geht hier um menschliches Leben, es geht um ein Kind und die Entscheidung, eine Schwangerschaft abzubrechen, bedeutet immer, diesem Kind das Lebensrecht zu nehmen. Es ist eine Tötung und äh, von daher sind hohe Barrieren anzunehmen, denn auf der anderen Seite ist auch klar, äh, dieses Lebensrecht des Kindes wird man nur schützen und wahren können gemeinsam mit der Mutter. Wie soll das sonst gelingen? Und deshalb sind Schwangerschaftskonflikte so existenzielle Konflikte, weil sie beide betreffen, Mutter und Kind und das gesamte Umfeld. Und wir machen eben die Erfahrung, dass äh, die Beratung, die ja äh, eine Pflicht ist, ähm, nicht nur ein, eine Pflicht im Hinblick auf eine Gesetzeserfüllung ist, sondern äh, dass sie die Interessen der Frau schützt weil in diesem geschützten Raum überhaupt erst einmal, oft einmal über die Drucksituationen gesprochen werden kann, unter denen Frauen stehen, aber auch Hilfemöglichkeiten äh, angeboten werden können, um äh, einer Mutter äh, die Austragung des Kindes und das Ja zum Kind zu befürworten. An dieser Stelle danke ich ausdrücklich den vielen, die in unseren Schwangerschaftsberatungsstellen tätig sind, das ist im katholischen Bereich vor allem der Sozialdienst katholischer Frauen, die Caritas, für die unglaublich wertvolle, lebenssichernde Arbeit, die sie tun. Und ich will hier ausdrücklich auch mit aufnehmen die Stellen von Donum Vitae, die in derselben Zielrichtung mit Frauen arbeiten und unterwegs sind. Auch ihnen geht es darum, das Leben des Kindes zu schützen. Die andere Fragestellung ist die Suizidprävention und der assistierte Suizid. Sie wissen, das wird schon länger diskutiert, nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisherige Gesetzeslage die gewerbliche Suizidassistenz verboten hat, als nicht verfassungskonform äh, dargestellt hat. Das heißt, der Gesetzgeber ist gehalten, eine umfassende gesetzliche Regelung zu treffen, nämlich sowohl den Suizid und äh, die, die Suizidassistenz zu regeln, als auch ähm, äh, dazu beizutragen, Suizidprävention zu stärken und auszubauen. Das ist ähm, die Aufgabe, die derzeit besteht in dieser Hinsicht und es gibt eine Stellungnahme äh, des katholischen Büros zusammen mit dem Deutschen Verband, die veröffentlicht worden ist und umfangreich die katholische Positionierung in dieser Frage deutlich macht, die auch eingeflossen ist in die Sachverständigenanhörung äh, des Bundestages vom 28. November 2022, ähm, und man muss das immer wieder sagen, es geht hier nicht nur um eine gesetzliche Regelung ähm, für Suizidassistenz, etwa für tot- und schwerstkranke Menschen. Es geht um eine umfassende, alle Altersgruppen, unabhängig von krank, gesund ähm, betreffende Regelung. Und umso wichtiger ist es, hier nicht etwas zu tun, was sozusagen den, ähm, den Weg bergab äh, beschreibt und verstärkt, das heißt, Menschen vor allem vulnerabler Gruppen, ältere Menschen, schwerkranke Menschen, in Drucksituationen bringt, ihrem Leben ein Ende setzen zu sollen. Äh, das ist der Punkt, den wir hier als die große Gefahr sehen und deshalb braucht es Prozeduren und wir unterstützen alle Prozeduren in der künftigen Gesetzgebung, die hier äh, Sicherungen vornehmen. Etwa hat die Freiwilligkeitsprüfung, dann die Beratungspflicht und auch hier eben nicht eine Beratung, die in einem gesonderten System betrieben wird, denn das hat immer eine Engführung auf die Erfüllung von Gesetzespflichten. Zur Folge. Hier braucht es und hier gibt es, es gibt in unserem Land ein breit aufgestelltes, auch weltanschaulich breit aufgestelltes Beratungssystem, das mit vielen Lebensbereichen und Lebenssituationen vertraut ist. Wir plädieren dafür, innerhalb dieses Systems der Beratung zu bleiben und wir plädieren dafür, dass es Räume geben muss im Gesundheits- und Sozialwesen, also dass es Orte geben muss, etwa in unseren Pflegeeinrichtungen, wo Bewohnerinnen und Bewohner sicher sein können, dass sie nicht in Situationen gebracht werden, sich überhaupt mit Suizid und Suizidassistenz auseinandersetzen zu müssen, wenn sie das nicht wollen. Weil etwa Sterbehilfevereine dann Werbung machen würden in einem solchen Haus, wir finden es unserer pluralen Träger-Situation in unserem Land sehr angemessen, wenn es auch Orte gibt, die davor sicher sind und wo Menschen sein können und wissen, wir werden mit dieser Thematik nicht berührt, denn wir wollen sie nicht berühren. Wir wissen, es sind drei Gesetzentwürfe ja bereits vorgestellt worden, die sehr unterschiedlicher Natur sind, in der Frage der Striktheit der Voraussetzungen. So würde ich das einmal beschreiben, strikte Voraussetzungen, eher liberale Voraussetzungen. Sie können sich denken, dass wir alles befürworten, was in diesen Prozessen sehr klare Grenzziehungen und sehr deutliche Beratungsleistungen anfordern, weil wir eben erleben, dass der Suizidwunsch durchaus bei Menschen vorkommt, aber eben nicht nur in sehr tragischen Lebenssituationen, Grenzsituationen, die lange und lange andauern, sondern auch einmal in Situationen, die einfach zu überwinden sind durch Hilfsangebote durch Suizidprävention und durch Maßnahmen, in denen man Menschen an der Hand nimmt und durch eine schwierige Krise führt und ihren Lebensmut und Lebenswillen wieder stärkt. An dieser Stelle danke ich auch wirklich allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere bei Caritas und der Telefonseelsorge und in allen unseren Häusern der Altenpflege und der Krankenfürsorge, die sich ja mit diesen Themen befassen, denn dass Menschen den Gedanken hegen, das ist in diesem Kontext Alltagsgeschäft. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen dem auch mit einer inneren Haltung begegnen, für diese Menschen da zu sein, in allen Phasen, auch in solchen schwierigen Phasen der Auseinandersetzung, alle Achtung, hoher Respekt vor dieser Aufgabe, die sie wahrnehmen, das ist, Suizidprävention im besten Sinn, die wir, zu der wir in unserem Land beitragen wollen.
0: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Betzing, der Limburger Bischof, bei der Abschlusspressekonferenz zur Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischöfe in Dresden. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war in Dresden einiges los. Es wurde einiges diskutiert, einiges beschlossen aus den unterschiedlichen Themenbereichen. Die Bischöfe haben sich hier wirklich ein Mammutprogramm auferlegt und das durchgezogen. Was das alles war, das können Sie in authentischen O-Tönen hören auf unserer Website horeb.org. Wir haben von dort berichtet, wir haben auch Interviews geführt. Johannes Wiczorek und Ralf Obmann waren vor Ort in Dresden. Das alles auf einer eigenen Unterseite bei uns auf horeb.org. Beten Sie weiter für die Kirche in Deutschland. Beten Sie für die Bischöfe in Deutschland, für alle Verantwortlichen. Beten Sie für den Synodalen Weg. Die letzte Vollversammlung jetzt in der kommenden Woche vom 9. bis 11. März in Frankfurt. Die Kirche in Deutschland braucht unser aller Gebet in diesem Sinne. Danke dafür. Danke sowieso für alles. Danke für diese Radiogemeinschaft, dass wir nicht nur in der Gewissheit des Glaubens, sondern dass wir auch einfach erfahrbar hier eine Gebetsgemeinschaft sein können in diesen bewegten Zeiten, um es ganz vorsichtig zu sagen. Das ist ein Geschenk, das man nicht hoch genug schätzen kann. Vielen Dank dafür, die Sie das möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihre materielle Unterstützung in den Spenden. Vielen Dank dafür. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und jetzt hier viel Freude im weiteren Programm.